0: Meu pai sempre dizia uh, que a, único, a única herança que ele podia nos deixar era a educação. Né? Mas a minha mãe uh, nos, nos alfabetizou para entrar na escola. Eu entrei na escola alfabetizada pela minha mãe. Então o empenho dela foi de uma maneira assim, extremamente confidente e decidida, né? E eu sempre repito uma frase que ela incansavelmente dizia para as meninas, né? nunca permitam depender de um homem para comprar as suas calcinhas. Então, ela falava invariavelmente e isso foi um mantra que acompanhou todas nós. Então, eu diria que isso fez da nossa família uma família muito matriarcal. Assim, né? Nós somos todas mulheres muito de gênero muito forte, mulheres indifícipes, mulheres mandonas, mulheres autoritárias, cada uma com a sua característica, com o seu jeito, né, com o seu jeitinho. Algumas com jeitinho, outras com jeitões, mas, mas, mas somos todas mulheres bravas, autoritárias e, assim, de pulso forte.
1: Nascida em São Paulo no ano de 1950, aparecida parecida Sueli Carneiro é a mais velha de sete crianças. Filha de mãe costureira e pai ferroviário, cresceu em bairro de classe média na maior cidade do país. Desde pequena, sempre foi dedicada aos estudos e apaixonada por futebol, assunto que seria presente em muitos dos seus textos. Sueli iria se tornar um fruto do movimento negro, uma das maiores ativistas e intelectuais do país. Esse é o Como É Que Fica, um podcast do coletivo Retomadas Epistemológicas, dedicada a contar a história de importantes pensadores e pensadoras que produzem da margem para o centro. Eu sou a Gabriela, integrante do coletivo, e vou conduzir essas narrativas com vocês. Sueli Carneiro cresceu rodeada por pessoas que moldaram seu entendimento do que é ser uma pessoa negra. Além do pai José Horácio, ferroviário, e da mãe Eva, uma habilidosa costureira, a região que morava na Vila Bonilha, zona noroeste de São Paulo, vivia uma negritude efervescente nos anos 60 e 70, quando Sueli, ainda uma adolescente, fazia amizades com jovens negras e negros do bairro e vivia de namorico no portão de casa. Uma dessas influências era a sua vizinha. A casa da vizinha tinha um clima bem de festa, de favela, de churrasco na laje. Maricota vivia em busca de formas de complementar a renda, inclusive com programas. Ela morava com duas filhas. Na época, a Sueli ainda não conhecia a expressão garota de programa, mas, quando ouviu pela primeira vez, lembrou da primogênita de Maricota. Logo depois de se formar no colegial, um grande feito para as famílias pobres naquela época, um amigo de Sueli contou para ela de uma vaga para secretária que estava aberta da firma que ela trabalhava como motorista. Sueli e uma vizinha, uma mulher branca, participaram desse processo seletivo. Sueli ficou em primeiro lugar na redação, mas foi dispensada na entrevista. A vizinha branca ficou com a vaga e Sueli voltou para casa sem emprego. Por esse escrito, não dava para perceber que ela era preta. Apesar dos exemplos de negritude que ela sempre conviveu, essa situação foi um dos seus primeiros choques com a realidade do racismo. Para Sueli, é surpreendente a ausência ou até uma confusão de uma identidade racial no nosso país. Tudo é jogado nas costas da miscigenação do Brasil. A identidade do povo negro brasileiro é definida pela impossibilidade de defini-la.
2: Nós produzimos uma forma de ciência, uma forma de civilização, e não foi capaz de coexistir, digamos, harmonicamente com diferentes outras civilizações produzidas pela humanidade. E muitas vezes reduz-se uh, essas pessoas à, à condição de fonte primária de, né, de, de pesquisa, uh, informantes do conhecimento, mas não, mas não reconhece a autoridade da FARA, dos portadores desses saberes.
1: O conceito de epistemicídio foi criado pelo sociólogo português Boaventura Souza Santos, que diz que o genocídio que pontuou tantas vezes a expansão europeia foi também o epistemicídio. Eliminaram-se povos estranhos porque tinha forma de conhecimento estranho e eliminaram-se formas de conhecimento estranho porque eram sustentadas por práticas sociais e povos estranhos. Mas foi na tese de doutorado da Sueli Carneiro que epistemicídio tomou toda uma nova dimensão. Intitulada A Construção do Outro como Não Ser como Fundamento do Ser, defendida em 2005 no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade de São Paulo, a tese aborda a potencialidade do uso dos conceitos de dispositivo e de biopoder do filósofo francês Michel Foucault para entender e analisar as dinâmicas das relações raciais no Brasil.
2: O epistemicídio são todas essas práticas que negam ou que nos nega ou que nos expropria da condição de sujeitos de conhecimento, de produtores de cultura, de conhecimento, de ciência. Todo esse procedimento de negar ao outro, como sujeito cognoscente, produziu uma redução do horizonte de conhecimento possível para a humanidade. A prática concreta é essa, são saberes sepultados. Muitas
1: pessoas ainda pensam que as discriminações raciais são situações isoladas, momentos eventuais. É assim para o senso comum, é assim para a maioria dos intelectuais. Mas não. O racismo é uma dinâmica instaurada no nosso convívio. É uma sistemática que está presente no cotidiano das pessoas negras. O epistemicídio é mais que a anulação e a desqualificação de conhecimento. É um processo persistente de negação à educação, sobretudo de qualidade é um mecanismo de deslegitimação dos povos subjugados como portadores e produtores de conhecimento. É como se a pobreza, a carência material, fosse tudo o que essas pessoas são capazes de ser, como se fosse a essência desses sujeitos e sujeitas. O epistemicídio mata a racionalidade das pessoas e sequestra a capacidade de aprender.
2: Excelentíssimo senhor ministro, se essa corte entende que pode haver racismo, mesmo não havendo raças. Se essa corte também entende que o racismo está assentado em convicções raciais, que geram discriminações, preconceito segregacionista. Se todas as evidências empíricas e estudos demonstram o confinamento dos negros nos patamares inferiores da sociedade e se a inferioridade social não é inerente ao negro, posto que não existem raças, então essa persistente subordinação social só pode ser fruto do racismo que, como afirma a emenda do referido acordo, repito, gera racismo a discriminação e o preconceito segregacionista. Isso requer, então, medidas específicas fundadas na racialidade segregada para romper com os atuais padrões de apartação social.
1: Essa que vocês acabaram de ouvir é a Sueli se pronunciando na audiência pública sobre as políticas de ação afirmativa para reserva de vaga no ensino superior no Supremo Tribunal Federal, no dia 4 de março de 2010. Essa audiência, assim como todo o processo da ADPF 186 no Supremo, que culminou no veredito favorável à política de cotas por 10 votos a zero, foi um dos eventos que pavimentou a aprovação da Lei 12.711 em 2012, também conhecida como Lei de Cotas, que tornou obrigatória a reserva mínima de 50% das vagas em curso de graduação em instituições de ensino superior, para pessoas que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e pessoas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas, em proporção no número igual a essas populações no estado da instituição. Em 2016, a lei foi editada, adicionando também pessoas com deficiência como beneficiárias das políticas de cotas. No texto da ADPF 186, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, é possível ler a contribuição da fala da Sueli ao processo. Manifestou-se Sueli Carneiro, do Instituto da Mulher Negra de São Paulo, de LEDES, para quem as medidas compensatórias em favor dos negros não representam apenas uma etapa de luta contra a discriminação, mas o fim de uma era de desigualdade e exclusão social. Afirmou mais que o mito da democracia racial é fundamentado em uma sensação unilateral e branca de conforto nas relações interraciais. Sueli é uma grande crente no poder da educação como um instrumento de afirmação pessoal e social e em como a educação é primordial para a reparação dos danos que a escravização e a colonização tiveram sobre as pessoas negras Pessoas negras criam juntas várias formas de resistir à negação da educação imposta a elas seja no ensino infantil, básico ou superior A educação é um bem maior que o dinheiro é algo que ninguém pode tirar, um ensinamento familiar A educação é um campo de batalha histórica pela transformação da realidade da dominação racial e para tornar possível outra existência para o povo negro. A língua denuncia o falante, já dizia Sueli Carneiro no seu livro Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. No termo pardo, Cabem os mulatos, os caboclos e todos os que não se consideram brancos, negros, amarelos ou indígenas. Ela ainda completa. Todos os que não se desejam negros, amarelos ou indígenas encontram uma zona cinzenta onde possam se abrigar, se esconder e se esquecer de uma origem renegada. O racismo aprisiona as pessoas em imagens fixas, em estereótipos. Construir a categoria negro a partir da somatória de pretos e pardos foi uma luta extraordinária do movimento negro brasileiro. Foi e é uma luta contra a separação das pessoas negras. Essa luta pode ser vista em várias frentes, na política, na academia e também na arte, como no movimento hip-hop, que tem jovens negros e negras de todas as cores à sua frente, de Jonga a Mano Brown, de Negra Lee a Karol Conká.
2: A mestiçagem foi um, 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 um foi projeto de e, e, e um dos seus principais resultados foi fracionar a identidade negra e impedir a ah, que é, que é, esta unidade né de pardos e pretos ah, se assumisse enquanto um coletivo único reivindicante não é de uma de uma outra forma de inserção na sociedade brasileira Então eu acho que
1: Essa fuga da negritude E rejeição social da consciência negra É não só vista com bons olhos Pela sociedade, mas incentivada Pensar que Somos todos iguais Ou que é uma questão de quem é rico Ou quem é pobre São discursos que o branco brasileiro nos ensinou E gosta de ouvir Mas as coisas já estão
2: mudando Eu acho que a, a principal lição da, dessa, desse momento histórico é, é nos dizer que há momentos da nossa luta que parece que não é possível avançar. Há, há determinados momentos que a gente tenho uma sensação de que essa sociedade é incapaz, né, de, de de desejar sinceramente uma verdadeira democracia racial. Mas eu acho que essa batalha, né, pelas cotas, ela ela nos indica que perseverar é o único caminho que nós temos, né?
3: Perseverar. O podcast como é que fica é realizado pelo coletivo Retomadas Epistemológicas com apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e do Centro Acadêmico de Ciências Sociais da Universidade Federal de Minas Gerais. A apresentadora é a Gabriela Cipriano, que também produz o programa junto com Stephanie Santos e Gabriel Nunes da Silva, que também montam e sonorizam. Esse episódio conta com a pesquisa de Sofia Nicolau e roteiro de Gabriel Nunes da Silva. A trilha sonora é do Sleepstream e os efeitos dos Zap Splat. Agradecimentos especiais à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFMG e ao Centro Acadêmico de Ciências Sociais, a jornalista Bianca Santana, biógrafa do Felipe Carneiro, cujos escritos foram de extrema importância para a construção desse episódio, e, claro, a Felipe Carneiro. Os áudios usados nesse episódio foram retirados de vídeos públicos disponíveis no YouTube. Todas as referências e a bibliografia completa você encontra no post desse episódio, no Medium, do Retomadas Epistemológicas. Esse é o Como É Que Fica. Até semana que vem.